0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 j a m m y s o 他说。理财小白的学习平台，每天陪伴我吃早餐的节目，每一集都能在短短的时间里吸收到浅显易懂的理财小知识，很适合通勤时间或
0: 是休息时间的你哦。感谢这位 Jane Missile 学伴给我们的五颗星留言，很开心我们能够陪伴你每天吃早餐的时光，又同时能让你吸收到一点点理财的小知识。那希望未来我们还是能够继续陪伴你吃早餐喽。非常感谢你特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，那也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。常常听到投资台湾股市最简单的方式就是买0050元大台湾5 0 ETF。这档 ETF 从2003年就成立到现在，已经是台湾交易量以及成交量最大的 ETF 之一，相信大家都很耳熟能详。那在国外的标的中，当然也有追踪台湾股市的 ETF 啦，它就是代号 EWT 的 iShares MSCI 台湾 ETF。这档 EWT 它很像是国外版的 0050， 所以很多人就戏称它为0050的双胞胎。在今天的节目中，我们就要来介绍这档大名鼎鼎的 0050， 买0050的优缺点有什么，然后也会跟你介绍它的国外版双胞胎 EWT， 它跟0050的差异在哪里。如果你对于投资台湾市场有兴趣的话，就继续听下去吧。首先，我们就先来介
1: 绍元大台湾五十这档 ETF 吧。ETF 其实是基金的一种，是可以在股票券商做买卖的股票型指数基金。如果还不认识 ETF 的话，我们过去有写一系列的 ETF 介绍文章，可以先上我们的网站查看，先去了解什么是 ETF 哦。元大台湾五十是一档追踪台湾五十指数的股票型 ETF。使用完全复制的指数化操作策略，也就是说，远大台湾5 0 ETF 会跟着台湾50指数去操作，根据规则来购买台湾50指
0: 数内的成分股，报酬也会尽量贴近指数的走势。那什么是台湾五十指数呢？台湾五十指数的全名为富时台湾证券交易所台湾五十指数，因为它是台湾的证交所以及富时指数他们在两千零二年共同编制的一个指数。那台湾五十的五十就是代表。这个指数涵盖了台湾股市中市值前50大的上市公司，那这50家公司也就被称作是台湾50指数的成分股。不过，每间公司的市值是会随着时间而改变的嘛，所以台湾50指数的成分股也就会因此而变化。在每年的3、6、9以及12月，都会去定期的审核，将已经不符合市值前50大的公司剔除。然后再加进新的成分股。那最近一期的成分股替换，就是在今年的六月二十一号生效，剔除了台湾高铁、维影、正兴还有可成这四档股票，同时纳入了货柜三雄的长荣、万海、阳明以及面板股友达这四档股票。所以买进远大台湾五十 ETF， 就
1: 等于将这五十档股票装进篮子里，一次买走台湾市值前五十大的蓝筹股。这五十档成分股有哪些呢？前五大的成分股分别是台积电、联发科、红海、台达电以及联电。前五名的成分股就占了零零五零持股权重的六十点六七趴。光是第一名的台积电，持股权重就占了零零五零的四十七点四趴。这也是为什么很多人说买进零零五零就等于买进台积电。也因为零零五零最终的台湾五十指数是属于市值加权指数，如果未来台积电的市值不断上涨，那台积电在零零五零这档 ETF 的占比也就会越来越高，那这也会丧失 ETF
0: 分散投资的目的。再来观察零零五零成分股的产业类别，就会发现有将近七十五趴是电子工业产业，有十一点五趴是金融保险产业，然后有四点三五趴是塑胶工业。就会发现台湾股市前五十大的公司还是以电子科技业、啊、金融业以及塑化业的台塑、三保为主。那投资零零五零有什么优缺点呢？第一个投资零零五零的优点，就是它的总管理费在整个台湾的 ETF 市场中算是比较便宜的。从零零五零的管理费零点三二帕，再加上它的保管费零点零三五帕，整体的总管理费大约是零点三五帕。如果再加上了交易手续费，算起来整个总费用率大约是零点四帕左右，在整个台湾的 ETF 市场中算是比较便宜的了。但是如果一旦把零零五零拿去跟其他国外的一些 ETF 来做比较的话，就会发现国外的月亮还是比较圆。像是 SPY、IVV 以及 VOO， 他们这几档都是追踪美国前500大企业的 ETF， 他们的总费用率都在 0.1 趴以下，跟0050的 0.4 趴比起来又便宜许多。
1: 投资零零五零的另一个优点就是成分股会定期的更新和剔除，因为元大台湾五十 ETF 追踪的台湾五十指数会每一季定期调整成分股，所以零零五零的成分股也就会定期的更新调整。台湾五十指数的成分股会在每年的三、六、九、十二月定期审核，将已经不符合市值前五十大的公司剔除，再加入有竞争力的成分股。最近一期的成分股替换是在六月二十一号生效。那剔除的成分股有台湾高铁、维影、振兴跟可成；纳路的成分股则是有货柜山雄的长荣、万海跟阳明，以及面板股友达。那投资零零五零有什么缺点呢？首先就是刚刚讲到的，在零零五零里面，台积电占的权重实在是太高了，目前有高达四十七点七趴，跟第二名的。红海持股权重 4.58 趴，差距都非常大。那除了刚刚讲了前五名的成分股以外，其他四十五个成分股的权重都在两趴以下。所以虽然零零五零每期名包含了五十档股票，但几乎有一半都是在买台积电。要是未来台积电的市值持续增长，那它对零零五零的绩效影响又会更大。那买进零零五零可能就会比较没有办
0: 法达到当初想要分散投资的用意了。那第二个零零五零的缺点就是小资族有点难以负担零零五零的价格了。现在零零五零一张价格已经达到十三万，对小资族来说好像已经不太清明。不过现在已经可以交易零股，那零股有最低手续费二十元的限制。如果交易金额太小，小于一万四千零三十六元时，手续费会不划算。但是有许多券商已经推出了零股交易手续费一元的活动，或者是打折的活动，所以手续费也不再是一个需要着重考量的限制。但如果还是不想买零股，或许可以考虑另一档同样是追踪台湾50的 ETF， 叫做富邦台湾财基50基金，那它常被简称为富邦台50代号是006208。那富邦台50比起 0050， 它的价格少了将近一半，也因为追踪同个指数，它们的成分股几乎是相同的，甚至006208富邦台50它的经理费加保管费算。看起来还还比零零五零更便宜。那听完我们上面的介绍，有没有对零零五零更加了解一些呢？接下来我们就要来介绍零零五零海外双胞胎 EWTI Shares MSCI 台湾 ETF。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: EWT 是2000年在纽约交易所上市的 ETF， 是美国最大的台股 ETF， 发行的公司是全球三大发行商之一 iShares。比起0050 e w t 的基金规模更大，高达70亿美元，成立的时间也早于0050。那 EWT 它是追踪 MSCI 台湾二十5 0指数，那这个指数呢，它追踪台湾市值加权指数的绩效，包含台股市场中的大型股、中型股的股票，约莫涵盖了台股市值中前八十五趴的股票。那么 MSCI 这个指数，它还有一个特别的地方，就是它有权重的上限。里面的单一成分股不能够占超过二十五帕
0: 的权重，因此就比较不会有台积电权重过重的问题。那 EWT 它目前总共有八十九档成分股，前十大持股占了 EWT 的四十三点二八帕。还记得光是台积电就占了零零五零的四十七帕吗？那 EWT 的前五名分别是台积电二十一点七六帕，联发科四点五六帕。红海四点五二趴，联电二点二三趴，以及台达电的一点九八趴。那后面几名的持股权重也都在两趴以下。再来看到 EWT 持股的产业类别，有六十点五趴是资讯科技业，十六点七趴是金融业，七点四四趴是半导体业。与零零五零一样，同样都反映了台湾公司产业类别的现。
1: 接下来我们就来比较看看 EWT 跟0050比起来有什么优缺点吧。那 EWT 的第一个优点就是它的持股权重比较分散，因为 EWT 追踪的 MSCI 台湾250指数它是有权重上限的，所以台积电在 EWT 内。的权重就不会超过二十五趴。想要靠 ETF 分散投资台湾股市的话，那 EWT 可能就是更好的选择。那 EWT 的第二个优点就是，它除了大型股以外，也有中型股。刚刚有讲到，它的成分股有多达八十九趴，除了大型股以外，也有涵盖到一些中型股哦。那最后 ，EWT 的缺点就是，国外的月亮并没有总是比较圆啦。其实 ，EWT 的费用率是比零零五零高的。EWT 的总费用率是零点五九趴，那零零五零的总费用率是零点四趴。不过，因为美股券商很多是不收手续费的，所以还是要把这两项加在一起比较，才
0: 会知道哪个比较便宜哦、喔。那在节目的最后，我们来帮。大家做今天节目内容的总结。0 0 5 0的成分股包含台湾市值前五十大的公司，每一季都会定期去调整成分股。可是其中成分股台积电的持股权重有高达四十七趴，所以对于想要分散投资台湾股市的投资人是，投资人是需要考量的一点。那 E W T 是海外版的 0050， 除了大型股以外，成分股也有包含到中型股，所以持股数比起0050多，总共有 89， 九，总共有89档。那台积电的权重在 E W T 里面也不会高于25五可是 E W T 的总费用率比起0050高哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来
1: 和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被
0: 更多人看见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将“理财学办”分享给他们。我们网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线台股大盘 ETF， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线台股大盘 ETF。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜 <Bye>。拜 <Bye> ！之前我妈就很喜欢骑脚踏车，我应该有跟你说过，就是她想要骑脚踏车，可是我不想要陪她骑，我就分配我男朋友去陪她骑脚踏车的故事吧。嗯。对，然后呢？自从我回来就是乡下家之后，我妈就也一直想要拉我去骑脚踏车。可是我不知道为什么，就是我自己对脚踏车就是，嗯，是觉得要轻松骑，然后总觉得夏天骑就很热，所以我就一直没有给她热烈的回应。可是某一次，我就想说，哦，好吧，那也没事，就跟他去骑。没想到我妈就是带着我骑一些我没有去过的脚踏车的。自行车道就发现，哎、欸，风景很漂亮、欸，哎，尤其是那时候我们是周末的下午，大概四五点去骑，然后反正像这样地方也都没什么人，然后那个山跟那个云配起来，就是加上那时候夕阳的那种光线，就是美到不行。所以从那一次我就发现说，哇，原来骑脚踏车就是风景这么好看，然后。那时候的时间也不会让你觉得太热，而且你骑快一点，其实一直都有风。之后我就大概那个礼拜骑了四次脚踏车，嗯
1: ，瞬间变成脚踏车的粉丝
0: 对啊，然后呃，而且越骑越远，就是会从我家然后去骑到海边，然后从海边绕一大圈，就是绕一个长方形再回来我家，就开发了很多过去不知道。拥有的自行车道，那有什么
1: 比较惊险的瞬间吗
0: ？呃，就是有一个自行车道跟另外一个自行车道中间连接的地方是，好像也不能说它没做好，反正就是他们没有接在一起。然后你要骑下去，算是有点车子的那种呃连接道，然后再整个爬上来。那边就是它有很多陷阱。因为它大概有三个道可以下去，然后有三个道可以上来，但是反正就是你很容易上来或者是下错就对了。然后。走完那边之后，再走那个自行车道，因为我妈妈她自己骑也是只骑过一次而已，也也是别人带她骑的，所以她也搞不清楚路线。我们就一直在那个路口徘徊，就觉得说，哎、欸，到底是,是这，然后还是到底是那，然后最后就是刚好有也是在骑脚踏车的路人拯救我们，就告诉我们正确的方向。哦、但是整体来说，对啊，但整体来说也没有什么好害怕的吧。也没有什么多金险，因为我们又不是骑什么越野的那一种，就是很悠闲的骑脚踏车。嗯
1: ，我最近就是持续一样在家里会做那种 HIIT 那样子的运动，然后我最近都是会做大概三十四十分钟之后再做完了，然后再找我妈一起做大概二三十分钟的瑜伽，所以她最近也大概。连续每天几乎每天啦、啊，因为有时候我周末不在的时候做瑜伽大概两周了。然后之前我们不是就会礼拜天去上课吗？就但是三级之后就那瑜伽课就暂停了。所以我们现在、嗯、我激励他的目标就是说，你现在就是要每天跟我做啊。然后到时候我们回去上瑜伽课的时候，你就会让老师吓一大跳，想说啊你怎么没来上课反而进步了？因为那时候有来上有去上课的时候，算一次大概上。好像一个半小时吧，可是他平常都没有在做任何的拉筋或者什么的，然后现在变成每天，我觉得比一次上九还来得好，虽然每天半个小时
0: 这样子，蛮好的、啊。我觉得你很会去激励你家人运动，这是你的什么目标吗？嗯
1: ，可能是我在我的生活习惯很多方面。实在是跟他们比起来太出众了，哈，哈哈哈哈哈哦，好笑。而且我当然，我爸妈，我当然会希望他们就
0: 是健健康康的啊，这样也是省去我以后可能的麻烦、啊。我也是这么觉得啊。然后我最近不是也跟你讲说，我开始练劈腿，然后我看的那个影片，就是、嗯、因为当然一般人不是特别柔软的人，你当然是劈腿劈不下去嘛。然后我的腿的那个筋也是，就是不算柔软，所以我一开始做的时候，那个影片上的老师就有说，你要拿瑜伽砖，然后可以垫在屁股下面。但是瑜伽砖它不是一个，就是长方体嘛，所以它的长宽。高是都不一样的，所以你可以一开始把它调到一个，就是那个长方体最高的角度，然后如果你后来进步的话，你就可以再往下调一个，就是它变第二高的角度。然后我一开始做的时候都是做那个最高的那个角度，就已经觉得痛到不行。可是反正我也不知道为什么，我就可能做了一个礼拜之后，然后我一个礼拜又都没练习，但是在下一个礼拜做的时候，我就发现，哎、欸，我居然可以到第二个高度就也觉得蛮神奇的，然后我现在是第二个高度，有一只脚觉得还是很痛苦，可是有一只脚已经觉得好像已经驾驭这第二个高度了。不过第二个高度又跟第三个高度有一个很显著的落差，所以我现在还不敢轻易把自己移到第三个高度、哦
1: 就是我跟我妈是看一个 YouTube 叫做凯蒂瑜伽的影片，然后我们一开始的时候都是每天会选不同的影片，可是后来我们发现一个蛮喜欢的，我们就每天都做那个。然后里面当然有拉到腿，所以我也每天都有拉。然后我不是也有跟你就是有聊说，哎，要不要一起来记录我们练习劈腿的进度？然后我跟你这样讲之后，我就有一天我就专门去找。就是他一样是他的，然后就是专门在拉腿，就是因为还知道很多人想要练劈腿。可是我觉得，如果我太专注在这个目标上面，会很容易受伤，因为我很容易又太过要求自己。我就觉得算了，我还是把它持续融入在我每天的练习里面，不要太专注往这目
0: 标前进，免的就是反而倒退。那这样我们看的根本就是同一个 YouTube 影片啊
1: ，刚刚有点断续。你说我们看的是同一个影片、啊
0: 对啊，我们看的是同一个影片，可是我就跟你相反，嗯、就是我会觉得说，如果我只是每天照着我自己的心情喜好来选一个瑜伽的影片来做的话，我反而会很没有目标，而且就是每天都看着影片做，我也不会去思考说，哦，这个动作接下来接什么动作。所以后来我才想说，哦，那我应该要给自己一个很明确的目标，然后专门练习。所以我才找那个劈腿的。因为我一开始练瑜伽也是会想要让我的身体更柔软一点，但是我就觉得啊，如果一个没有没有一个显著的目标，虽然通常在练习中会发现说，哦，我这个腿又可以踩得更更前面啊，还是干嘛，就会发现自己有变柔软。可是就是我通常是如果有一个目标的话，我才会比较认真练习。哦， oh, 但是因为我现在每天是开通一个影
1: 片，所以我每天做就是一样那套动作的时候，我就会想说，我、哦、是不是能够再做的更好一点，或者是我今天跟昨天有什么不一样，我就去思考。嗯，不知道，可能是我第一次练那个之后，我就觉得，哎，我好像快把自己弄到受伤了，所以就有点害怕。哦<笑>， oh. 凯蒂不是有养一只狗吗？有时候影片里面会有那只狗。哦， oh, 对啊，我现在做的那个每天做的是没有狗的。好，可是因为他养他家，他跟我家一样是养一只雪纳瑞，所以我跟我妈在做的时候，如果我家那只狗很乖乖在旁边待着，有时候就会觉得说，哇，我们学这影片也学得太像了吧，连狗都学到。